0: Christoph Kreis und diesen Themen. Großeinsatz am Isar-Tor, wegen eines Streits um eine Paketlieferung und wie Obst und Eier die Münchner zum sauberen Mülltrennen motivieren sollen. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben musst. Das gibt es dann jederzeit und überall auf deiner liebsten Podcast-Plattform und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Mit Brechstangen und Kettensäge stürmt das SEK am Ende die Wohnung am Isator. In der Baderstraße wird heute Mittag ein 43-Jähriger festgenommen. Er hatte sich seit dem Morgen mit einem Messer in der Hand in seiner Wohnung verschanzt. Mit einem Messer wohlgemerkt, mit dem er zuvor zwei Paketboten bedroht hatte. Zwischen den dreien war es zuvor im Hausflur zu einem Streit über die Lieferung und Unterbringung eines sperrigen Pakets gekommen. Die beiden Booten können sich Unverletzt aus dem Haus und auf die Straße retten, dann rücken die Einsatzkräfte an, brechen die Wohnung auf und überwältigen den Mann. Jetzt sitzt er erstmal in U-Haft und gegen ihn wird ermittelt. Nachbarn übrigens, so schreiben es Münchner Zeitungen heute, beschreiben den Mann als höflichen und unauffälligen Familienvater. Bis heute. In der Urteilsbegründung des Münchner Landgerichts letzte Woche hieß es, was er getan hat, sei mehr als nachgewiesen. Doch der langjährige Bayernstar Jerome Boateng bleibt weiterhin vehement dabei, dass er seine Ex-Freundin geschlagen habe. Stimmt nicht, sie habe das alles erfunden, um ihn im Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Kinder zu diskreditieren. Und deshalb will Boateng auch seine zweite Verurteilung wegen Körperverletzung nicht hinnehmen und legt heute am Münchner Landgericht Revision gegen das Revisionsverfahren ein. Aber es ist nicht so, als würde es nur Boateng auf eine dritte Runde anlegen. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft will es noch mal wissen und legt ebenfalls schon wieder Revision ein. Denn sie wollte von Anfang an und will nach wie vor eine härtere Strafe als die Stand jetzt 1,2 Millionen Euro Geld inklusive Vorstrafe. Jetzt gibt es noch mal eine schriftliche Urteilsbegründung. Danach eine einmonatige Frist, die Revisionen jeweils zu begründen. Und dann, so sieht's Stand jetzt aus, trifft man sich eine Instanz höher, wieder, dieses Mal dann vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Du bist halb durch, durchs München-Briefing und wie du es mittlerweile gewohnt bist, nach den ersten München-Themen schauen wir zunächst, was waren heute die Top-Themen in Deutschland und der Welt. Familien können sich freuen, denn... Ihnen winkt ab dem neuen Jahr wohl mehr Kohle als gedacht. Die Ampelfraktionen haben sich heute nämlich relativ überraschend darauf geeinigt, das Kindergeld zum 1. Januar noch mal mehr zu erhöhen, als es eh schon geplant war. scharivari reporterin Ina Heidemann. Eine gute Nachricht für Eltern und ihren Nachwuchs. Eine Erhöhung auf 250 Euro, das wären für die ersten beiden Kinder je 31 Euro mehr im Monat. Perspektivisch soll das Kindergeld in Deutschland von einer Kindergrundsicherung abgelöst werden. Unabhängig vom Einkommen der Eltern soll es dann einen Garantiebetrag für Kinder und Jugendliche geben. Schon morgen soll der Bundestag über den Plan abstimmen. Alle weiteren Infos auf scharivari.de für dich. US-Präsident Biden und seine Demokraten müssen zittern, hatte ich gestern hier genau an dieser Stelle gesagt. Und ja, das müssen sie schon auch immer noch, aber die ersten Hochrechnungen bei den Midterms, den Zwischenwahlen für die beiden Kammern des US-Kongresses, die sehen viel besser aus als gedacht. Vor allem im Senat ist tatsächlich noch alles drin in Sachen Mehrheit und der Blick richtet sich da jetzt vor allem auf einen Bundesstaat aus den USA-Scharivari-Korrespondentin Tina Eck. Der erhoffte große Durchmarsch ist den Republikanern nicht gelungen, der Wahl der Krimi geht also weiter und wird sich an hauchdünnen Mehrheiten entscheiden, wenn auch wirklich jede letzte Stimme gezählt ist. Die Demokraten haben sich weit besser geschlagen als vorhergesagt. Ob sie es schaffen, im Kongress zumindest die Senatsmehrheit zu behalten, könnte sich in Georgia entscheiden, wo es eine Stichwahl geben könnte. Die wäre allerdings erst Anfang Dezember. Im Repräsentantenhaus rechnen die Republikaner mit einer Mehrheit, allerdings fällt die weit knapper aus als erwartet. Und das noch zum Schluss. Die Motive sind wirklich, wirklich keine Frage. Die Münchner Abfallwirtschaftsbetriebe haben heute eine neue Kampagne vorgestellt. Auf Plakaten, aber auch auf den AWM-Fahrzeugen werden dir künftig so Disney-mäßige Bananen oder Toastscheiben sagen. Obacht, hier gehöre ich nicht rein. Und sie meinen damit die Restmülltonne. Kommunalreferentin und AWM-Chefin Christina Frank erklärt, wieso das Ganze. Wir wollen Gemüse- und Obstreste zeigen, aber auch Lebensmittelreste, bei denen wir uns sicher sind, dass sie sich wünschen würden, dass sie nicht in der schwarzen Tonne landen. In der schwarzen Tonne werden sie nämlich einfach im Heizkraftwerk verbrannt, also thermisch verwertet. Und wenn man sie aber in die braune Tonne schmeißt, dann bin ich mir sicher, werden die Gemüsereste, die Lebensmittelreste. Einfach sehr, sehr froh, wiedergeboren zu werden als Münchner Erden und wieder in den Gärten und auf den Balkonen der Münchnerinnen und Münchner zu landen. Franks Mission ist gleichzeitig ihr Wunsch, nämlich die Münchnerinnen und Münchner fürs saubere Mülltrennen sensibilisieren, damit es am Ende klappen kann mit der Zero Waste City, also einem München ohne Ressourcenverschwendung. Denn das, sagt Frank, geht nur gemeinsam. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche dir einen wunderschönen Feierabend.